0: Я как глава службы кибербезопасности решил, что российские игры должны быть полностью защищены от литворного влияния Запада. И особенно от этих долбанных хакеров, которые пользуются долбанным Старлинком от долбанного Илона Маска.
1: Поймите, господин Рогозин, Старлинк он про объединение, про доступ в интернет откуда угодно.
0: А мы про разъединение. Именно поэтому... Мы разморозили сверхсекретную советскую разработку. Старфорс? Дало англицизмы! Звездная сила. Это такая защита, которую мы еще так модернизировали, что ее теперь просто невозможно взломать.
1: Любую защиту можно взломать. Чем ваша так отличается?
0: Как только хакер подумает о том, чтобы взломать звездную силу, я чувствую возмущение в силе и отправляю сигнал туда. Но Луну это не Луна. Это станция, которая моментально уничтожает хакера. Планету, на которой находится хакер. А? Что вы теперь думаете о защите которую можно взломать? Я
1: о системах защиты больше вообще не думаю. Вот Но... так вот. Ладно, приступаем
0: к реализации.
1: Надо было просто Денува поставить и не мучиться со всем этим.
0: Кто-то подумал, Денува?
1: Это это для Нинтендо. Это защита от эмуляторов. Это не об этом.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! Это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события за прошедшую неделю. И, казалось бы, ну, мы все уже ждем. Мы очень сильно ждем игру под названием Atomy Heart. Нас подогревают яркими трейлерами. Нам они очень сильно нравятся. Но нам не очень нравится политика разработчиков, которые решили в определенный момент, так, пользователи СНГ будут покупать нашу игру исключительно Включительно ВК плей. Люди, которые это прочитали сказали, да идите вы в... Вот теперь точно пойду на торренты, вот там вот скачаю вашу игру, для того, чтобы вот вы меня не загнали в этот ВК-плей. Я в стиме покупал, покупаю, покупать буду. А разработчики на этой неделе вышли и сказали, а вы знаете, а в Атомикард будет система защиты и ни хрена вы с торрентов не скачаете. Да,
1: вы что думали? Мы, как разработчики сталкера второго, но смысле в Гоге выйдем хрена лысого мы выходим в игроплеем в снг и соответственно в игре будет антипиратская защита какая неизвестна. Э, интернет полон шуток про
0: печально известную пиратскую защиту starforce ну какой starforce чтобы starforce работала ну, вот starforce да нужен диск
1: у меня диск не читается так он царапанный, не царапанный. он мне писю, он царапанный не царапанный Это диск мне все расцарапал не Ой, люди,
0: люди смотрю... которые помнят что такое Star Force это тот еще отдохнул кстати
1: иронично, но у меня по крайней мере у меня в голове не отложилось никаких проблем со Star
0: Force, Я просто не покупал переиспользованные диски а у меня бывало, ты заходишь на рыночек ну мы не покупаем, кстати я так к слову о нашей следующей новости, но пока мы ее касаться не будем, люди экономили, у людей было очень мало денег в 90-е годы и в начале нулевых. Соответственно, ты шел на точку и там можно было сдать диск, который ты уже прошел и поменять за небольшую доплату новый. А некоторые игры были особо популярны и при этом их пользовали не слишком ответственные ребята. И они их пользовали, я не знаю в каких сидеромах Я такое ощущение, что они сначала песка в свой сидером насыпали. Потом диск вставляли, потому что приходишь домой, думаешь, а что это не запускается, а что это... Ёпсель-мопсель, а там все В этих вот канавках и рытвинах
1: Да, и царапинах Некоторые продавцы следили за этим Могли не взять царапанный диск Некоторые брали Лишь бы взять и соответственно Да, ты мог взять игру, не посмотреть на диск Приходил домой и видел Там пару сюрпризов Еще был момент, это пиратка одно дело Но был же еще момент с лицензиями На некоторых точках лицензию Меняли Потом ты эту лицензию проходил, Возвращал ее уже распечатанную. Ее, кстати, могли менять дешевле. Она уже становилась обычной, по крайней мере, на той точке, куда я ходил. И вот, да, ты мог взять лицензионный диск, но он был уже царапанный. И Star говорил тебе, а пошел к ты по известному адресу. Диск не читается. Это могло приводить к срачам с продавцами, потому что ты, естественно, хотел поменять этот диск на другой без доплаты. А это это уже плохо. И вот разработчики, возвращаемся к в современность, и уже разработчики от сказали, что в игре будет антипиратская защита. Какая? Не уточню. Блин, ну блин, Слушай, да. Денува, а Денува, это же западная компания. Она будет
0: работать с российской ВК? Разработчики от Ark тоже западная компания. А, ну да, не кипрская ну, компания. Вот в минут.
1: принципе, да. Почему бы одной западной компании не найти общий язык с западной игровой студией? Здесь интересно то, что когда там спросили На тему того, как будет эта система защиты влиять на производительность Нам начали почему-то говорить про DLSS
0: Ну, то есть, возможно, будут какие-то проблемы с производительностью Мы, мол, их не тестировали Но, если у вас будут проблемы с производительностью Вы всегда можете включить DLSS 3.0 на вашей новенькой видеокарте 4090 кстати, 4090 стартовали уже продажи в России, моментально все разобрали, ждем новых поставок, как так сказать.
1: Черт, не успел.
0: Да, ну, не, ладно, ну, не успел.
1: ну и не, ну не хотел.
0: Стоили они всего-навсего 140 тысяч рублей. А, тогда тем более Ну не хотелось. В общем-то копейки. Кроме этого, разработчики отметили, что прохождение Atomicart займет у вас 25 часов. И вот тут я уже прям совсем напрягся. Ну, потому что, ну, как-то слишком уж большие амбиции. В 15 часов я верил, но в 25 часов линейного приключения, ну...
1: Ну, там еще советовали проходить на хардкорном уровне uh-huh.
0: сложности,
1: дескать, там под это вот игра затачивается. Вот система защиты, я скажу два момента. Во-первых, насколько я знаю, система защиты, она больше про использование ресурсов процессора, а DLSS про разгрузку видеокарты. Соответственно, это очень странное заявление. И второй момент, который я отмечал на стриме, если разработчики Atomicard собираются выпускать игру в вк с антипиратской Защитой, им стоит быть внимательными, потому что может случиться эффект Bethesda. А именно, в ЭК-плей выйдет защитой, а в каком-нибудь Стиме, где игру издает фокус интерактив, выйдет без защиты. И это будет очень и очень смешная ситуация. Какие-то проекты от Bethesda выходили в Bethesda Launcher без защиты, а в Steam с защитой, и пользователи такие, Bethesda, мы намек поняли, спасибо, и на торренты.
0: Следующая новость, да, касается не слишком благополучных рынков. Среди этих стран есть Аргентина. Естественно, в Аргентине есть региональные цены, которые порой, ну, радикально отличаются от того, что находится в других странах, которые располагаются примерно на том же самом континенте. И вот в Аргентине,
1: поскольку там уровень жизни низкий, соответственно, и цены на игры там ниже. Там активно используется тема с региональными ценами. Ну, пользователям Xbox об этом рассказывают. Рассказывать лишний раз не надо.
0: Но, кроме этого, этим же развлекаются и пользователи Nintendo Switch, которые тоже нашли вот эту вот лазейку в Аргентину, увидели, что там игры, которые стоят 20 долларов. Можно купить за полтора доллара, а не таким. Так мы туда, естественно, мы все переезжаем в Аргентину. И вот глава издательской компании Noma Робертс по имени Майк Роуз поделился печальными своими измышлениями по поводу их последней игры, которую они сдавали. Называется она Let's Build Azo. Она вышла в том числе на Nintendo Switch. И они получили огромное число предзаказов. Они были просто в экстазе. Он такой, ну ничего себе, наша игра пользуется по популярностью. популярностью, круто, потом начинают смотреть откуда предзаказы, 85% были из Аргентины. И он схватился за голову, потому что в Аргентине его игра как раз стоит полтора доллара. Они а 20 долларов, как в США. И дальше они наблюдали за, скажем так, процессом, потому что основные деньги, которые они, наверное, могли бы заработать, проходили мимо них. Люди покупали это все за копье. Он сидел, дрожал, боялся, потому что, блин, недополученная прибыль Nintendo, что ты делаешь, это же просто какой-то, с этим надо что-то делать. Но потом он заметил другую странную закономерность. Поскольку игра была очевидно хорошей, привлекла внимание людей, люди ее с готовностью покупали за полтора доллара, соответственно количество покупок было огромным. И игра начала подниматься в рейтинге. Не только в Аргентине, а вообще на американском рынке. Ну, на северо-плюс южно-американском рынке. То у них вроде как единая система рейтингов. И она быстро начала выходить в топы. И вот когда она вышла в топы, ребята из Европы, подразделение Nintendo в Европе, отметили, о, смотрите, в Америке эта игра выбралась в топы, соответственно, и мы будем ее продвигать в Европе. В общем, для издателя все закончилось очень хорошо. Но... Этот товарищ свято уверен, что с этим надо что-то делать, потому что это нечестно, игра должна стоить одинаково. И мне кажется, что товарищ, вот когда он расписывал свою историю, историю успеха, упустил несколько важных элементов, в общем-то, из нее. Товарищ, ты только что показал, почему твоя игра стала успешной. И сейчас ты собираешься отказаться от этого очевидного механизма, когда в некоторых регионах ее могут покупать очень сильно задешево. Энтузиасты идут и покупают, потому что они 20 долларов не готовы тратить, а доллар, в общем-то, не деньги. Кофе, наверное, дороже будет купить. Они в нее играют, начинают разносить благую весь про твой продукт. Кроме этого, игра подпрыгивает в рейтинге продаж. Что тебе еще псина надо? Виталик,
1: чтобы каждый человек, который покупает вот это Let's Build the zoo, Да. Платил нормальную цену, 20 долларов. Ведь если человек хочет купить эту игру, он ее купит и за 20 долларов. Наверное, так это работает. Это риторика, которая на самом деле недалеко находится от риторики некоторых компаний формата «Если человек скачал пиратскую версию, это значит, он бы эту игру в любом случае купил бы». Если у него забрать возможность скачать эту игру, он обязательно пойдет, эту игру и купит. И купит, естественно, за 60 долларов. И, наверное, вот, по мнению главы новому робота, такая же система. Если у человека забрать, полностью забрать, вот, отключить его от возможности покупать игры за 2 доллара в Аргентине, он, естественно, пойдет и купит вот этот вот странный продуктик, симулятор строительства зоопарка, судя по названию, за 20 долларов. Потому что эта игра, ну, а что бы и не купить ее за 20 долларов? Наверное, так у него логика работает. Я здесь с тобой согласен, что, да, благодаря Аргентине, благодаря тому, что люди начали покупать его игру дешево, она вышла в топ и, соответственно, ее
0: начали покупать за
1: полную стоимость в том
0: числе. Казалось бы, уже сколько раз мы говорили, еще раз обращаю внимание, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь своих знакомых, и особенно, если они имеют хоть какое-то отношение к игровой индустрии. Снова и снова приходится разжевывать очевидные факты людям, которые возглавляют Одну из издательских компаний Компания Square Enix тоже искренне думает, что ей не нужны региональные цены. Компания Square Enix думает, что все игры, вне зависимости от того, как они выглядят и как воспринимаются, должны стоить 60 долларов. Компания Square Enix в этом году уже закрыла два крупных проекта, про них мы еще поговорим. Но компания Square Enix в этом году выпустила также еще ряд проектов, которые она пытается продавать за 60 долларов, которые выглядят просто как какое-то инди. инди-разработчики больше усилий вкладывают в свои проекты с точки зрения презентации, графики, чем это их вампи, вампи, Валькирия, Элизиум
1: и Диафилд Хроник. Вот
0: что-то такое. Они, они выпустили, поставили ценник. И многие люди, которые хотели бы это попробовать, ну и да, был бы аргентинский, так сказать, бэкдор, они бы воспользовались им просто посмотреть. Им лениво тратить 60 баксов на это. Ну вот взглянуть, посмотреть, поковырять, а вдруг что-то хорошее. А так они просто проходят мимо, крутя пальцем у виска и говорят, Сквейник, ты уши ты больная. И вот когда глава издательства Ноума Роботс начал говорить о том, что с региональными ценами надо что-то делать, не должно быть таких бедных регионов, жители Аргентины начали ему напихивать со своей стороны, потому что да Наверное, не должно быть таких бедных регионов. Но мы живем в очень бедном регионе. Вот мы наскребли какие-то деньги для того, чтобы всей группой купить какую-то там Nintendo Switch. И вот у нас появился наконец-то доллар. И мы за этот самый доллар купили себе игру. Вот такое вот у нас счастье. Да, и есть возможность у, у жителей других стран покупать через Аргентину. Возможно, это является проблемой. Но тем не менее, для нас, если вы уберете региональные цены, просто все, игровой рынок закончится. Кончится. Да, вы просто уничтожите,
1: по сути, легальный игровой рынок в Аргентине. Мы тут Star вспоминали. Одним из предтеч развития легального игрового рынка в России были знаменитые Джевелы, Вот эти вот дешевые копии игр, которые стоили не сильно дороже даже пираток. И за счет этого люди начали постепенно приучаться к лицензии. Это важный момент. Надо учитывать региональные особенности. Надо учитывать экономическую ситуацию в том или ином регионе, если вы хотите на этом регионе зарабатывать какие-то деньги. Иначе мы уже идем в сторону какого-то элитизма, что наша игра заслуживает того, чтобы стоить 20 долларов, а если ты живешь в бедной стране, сделай ее богатой.
0: Маленький ликбез для издателей. Особенно это вот товарищ из нового робота. Возможно какая-нибудь Square энинг, Которая тоже отменила оригинальные цены. Вообще везде. Все их игры продаются вот, 60-70 долларов. Форспокен. Вот. Да, форспокен за 70 баксов. Все, покупайте. Дело в том, что игры это развлекательный продукт. И чем больше людей к этим играм прикоснется. Тем лучше для него. Потому что чем больше людей про него узнают. Тем больше они будут о нем говорить. Извините, мы живем век информации. Информационный, когда упоминание... Чем чаще упоминание, тем более продукт популярен. Если про продукт не говорят, каким бы он хорошим ни был, то, извините, его никто не будет спрашивать. Его как, будто, да, его как будто не существует. Несложно было заметить в свое время, и, конечно, это избитый пример, но, тем не менее, приводить его нужно. Успех игры Ведьмака чем обусловлен? Любовь людей к CD Projekt чем обусловлена? Тем, что она не закрывает свои игры за системами защиты. И она устанавливает региональные цены. Хочешь, пожалуйста, вот приемлемая для твоего региона цена. Не хочешь? Вон торрент. Иди скачай, просто обрати внимание. Ну посмотри, люди шли, качали этого самого Ведьмака, убеждали, что это хорошая игра и потом в благодарность шли и покупали лицензию. Да,
1: CD Projekt начинали как пираты и понимают, как эта система работает. И они перетащили на лицензионную сторону немало людей. Это была классная стратегия, которая себя с лихвой окупала. И в принципе, на которой CD Projekt Red, благодаря точнее которой, продали Киберпанк 2077 на старте в том состоянии, в котором он был. И когда мы говорим о премиальных играх, надо всегда приводить еще один избитый пример. Но это надо делать. Когда человек не может себе позволить купить игру, когда входной билет в этот премиальный гейминг становится для него слишком дорог, его всегда с распростертыми объятиями ждут создатели условно бесплатных
0: игр. Которые как раз таки знают, как работает современный мир. Которые как раз понимают, что для продвижения Движение нужно тратить куда больше денег, чем для создания игры. Традиционный бюджет на создание какой-нибудь донатной помойки, ну, процентов 10-20 от общего бюджета. А куда идут остальные деньги? На рекламу, для того, чтобы о тебе узнали, чтобы тебе говорили, чтобы твои трейлеры, блин, посмотрели. Конкуренция невероятно большая. Что делает Square Enix? 60 баксов, никакой рекламы выпускаем. Взлетит? Не взлетит. Это, блин, очевидно. Не взлетит. Блин, провалится. Будет очередной провал. Что вы творите? А у нас такие принципы. Да в жопу вы пошли со своими принципами. И особенно, когда вы не учитываете то, что планетка на самом-то деле очень маленькая. Страны находятся очень близко друг от друга. И особенно век интернета четко заметна разница между очень богатыми странами и очень бедными странами. Аргентина это очень Бедная страна. В Азии есть очень бедные страны, но население которых просто огромное. Но это та самая аудитория, которая может тебе обеспечить кассу количеством просто зайти на индийский рынок, поставить ту же самую цену 1 доллар, и все, блин. Естественно, в таких вот бедных регионах, но с большим количеством населения,
1: да, при продвижении игры надо брать, собственно, количеством, а не ценой. Не загонять себя вот в этот элитизм, потому что либо вы будете предлагать свои премиальные игры по приемлемой для того или иного региона цене, либо пользователи из этого региона будут донатить в Genshin Impact или PUBG Mobile
0: куда-нибудь. У меня у одногруппницы для... Понимание вообще, что происходит сейчас, к примеру, в Индии. Одногруппница дочь выиграла грант и поехала учиться в какой-то там престижный университет в Индии, там международный, да, куда там собираются люди со всего мира. И там над ними провели маленький эксперимент. Разбили группы на очень богатые и типа очень бедные. Ну что это значит? Им дали деньги на покушать. В какой-то группе повезло, дали очень много денег, они могли там пройти в какой-нибудь там прям хороший ресторан. Кому-то не повезло. И вот девочка попала в группу, которая... Вот вообще не повезло, а нищеброды им дали вот реально 1 доллар, и вот они за один доллар должны были выживать всей группой в течение дня в городе. И вы знаете, у них это получилось. Потому что там цены предельно низкие. Вообще низкие. Там за 1 доллар реально можно очень вкусно и много покушать. И плюс к этому в храмах. Ты приходишь, помолился, и тебе еще еду отгружают. Тут такой, ну ни ж себе. Я к чему говорю? Мир не гомогенный. Он не единообразный. Цены на одни и те же продукты в разных точках мира разные. Просто разные. Это касается и кока-колы, и чипсов, и чего угодно. Игр это должно касаться. Если физические продукты приспособны то цифровые тем более должны приспосабливаться к текущим условиям.
1: Кстати, да, с учетом того, что доставка цифровых продуктов сильно проще, чем доставка физических продуктов. Разработчикам и издателям не стоит создавать себе троны из слоновой кости, чтобы э, с пафосом э, взирать вниз на каких-то плебеев. Это до добра не доводит.
0: О, пафосы плебеев! Пришло время поговорить про компанию Blizzard. Следующая новость — Overwatch 2 перегревает процессор и вырубает ПК. Под угрозой любой вставший в очередь Имеется в виду любой игрок, который встал в очередь В поисках новой партии Процентов как 90 да. Дело в том, что Компания Blizzard знает об этой проблеме Она проявляется далеко не у всех людей И очевидно, что проявляется у людей У которых не такая хорошая система охлаждения Как это можно было себе представить Там термопаста там высохла Или кулер неплотно прижат Может быть все что угодно Но если в других играх у них все нормально То именно Overwatch приводит к тому, что процессор перегрев Температура прыгает свыше 100 градусов и комп вырубается. Представители Blizzard сказали, что осведомлены и будут что-то с этим делать. Но вот вопрос, что они будут с этим делать. Потому что за эту неделю накопилось столько охренительных новостей по поводу Overwatch 2. Что да, давайте их просто по списочку будем зачитывать.
1: Поехали. Аминь. Прежде чем Виталик начнет вам рассказывать одну историю восхитительной другой, я выскажу мысль, которую нам наподметили в комментариях к ролику по Overwatch 2, что Overwatch 2 это, по сути надстройка над Overwatch 1 внезапно, а Overwatch 1 создавала еще старая компания Blizzard. То есть нынешняя компания Blizzard, по сути, паразитирует на работе старый Blizzard, ну, вонь, который сейчас пытаются выморотить из Blizzard, и при этом не, даже толком паразитировать
0: не может. Проблема Overwatch 2 заключается в том, что это не 2. Это да, это надстройка, это модификация, называйте как 2 угодно. Да, там никаких доработок, ни графических, ничего, там изменение баланса и плюс несколько новых карт. И вот как раз с изменением баланса очень много вопросов, потому что, учитывая, что это просто надстройка, количество проблем и ошибок ну, вызывает сомнения в адекватности создателей. Хотя это компания Blizzard, поэтому уже никаких сомнений. Blizzard случайно удалила из Overwatch 2 героев и снова подверглась DOS-атаке. Ну, по поводу DOS-атаки, очевидно, что компанию Blizzard любят, поэтому мы ни в коем случае не оправдываем хакеров. Но просто здесь нужно понимать, что ну, у людей есть определенные претензии, которые они пытаются каким-то образом доступным э, к этой компании выдвигать. Окей. Дело в том, что компания Blizzard решила пересмотреть героев, Бастиона и Торн Бьорна. Они получились какими-то слишком крутыми. Вот они тестировали этот Overwatch 2. Тестировали, тестировали, и все равно способности оказались очень крутыми. Да не вытестировали. И, да, и они решили их на время удалить из игры, чтобы их не выбирали люди. А то слишком какие-то товарищи ну, сбалансированные получились. Но компания Blizzard сделала этот шаг. И этот шаг привел к тому, что у некоторых пользователей Все герои пропали из списка «Доступность». Ну, то есть, одни люди не могли выбрать «Бастиона» и «Торнбьерна», а другие не могли выбрать никого. Естественно, возникли вопросы, мол, что вы делаете? По-прежнему наблюдаются проблемы с серверами. По-прежнему людей выбрасывают и все такое. Но не только Бастион и Торнбьерн. Дело в том, что способность мы в Overwatch 2 сломана. Blizzard не исправила баг, который нашли несколько месяцев назад во время закрытого бета-тестирования. Мы это такая вот пухленькая китаяночка, которая может выстраивать перед собой ледяную стену. И раньше ледяного Одинная стена работала как надо. Ее можно было, например, под ногами породить и таким образом немножко взлететь, забраться куда-нибудь повыше. Или поставить перед противником для того, чтобы он не мог до тебя добраться и ты мог вовремя от него отгородиться. В общем, хорошая способность, которой не было претензий ни у кого, пока люди играли в Overwatch 1. В Overwatch 2 внезапно оказалось, что если ты эту стену под собой делаешь, то ты можешь провалиться сквозь локацию. Если ты поставил перед собой, то ты нехитрые манипуляции и там нажатием определенных кнопок, через эту стену проходишь. Туда и обратно, туда и обратно. Это очевидный баг, это нечестное преимущество компании Blizzard. Ну, мы как-то будем это решать. Ну, Мы Мы такие великие специалисты, возможно, у нас когда-нибудь что-нибудь-то получится, так, чтобы это сильно людей не раздражало.
1: Вы должны помнить, Overwatch 2 пока еще находится в раннем доступе. Это как бы не финальная версия
0: а да, это ж типа открытая бета Э -э Да, да?
1: это как бы ранний доступ С естественным магазином Игра условно бесплатная Нам надо как-то зарабатывать
0: Кроме этого, игроки начали критиковать Компанию Blizzard за плохой арт-дизайн в Overwatch 2 Арт-дизайн не героев, ни в коем случае Арт-дизайн элементов интерфейса Потому что, по мнению людей, раньше интерфейс По цветовой код Есть такое вот понятие в дизайне Раньше цветовой код соответствовал стилю игры Сейчас выбивается Он просто другой Кроме этого в процессе игры Когда ты хочешь посмотреть на таблицу лидеров Ну таблицу с результатами матча Кто насколько результативен это почему-то тебе показывается с анимацией. То есть, вместо того, чтобы моментально, поп, переключиться, ты за секунду эту информацию воспринял, убрал и побежал дальше, тебе проигрывается анимация, которая проигрывается быстро, но вот эта вот доля секунды людей тоже очень сильно раздражает. Зачем-то художники перерисовали фирменные портретики персонажей, которые так полюбились людям из Overwatch 1. И там был художник, который не боялся, знаете, такого дерзкого стиля, вызывающего. А сейчас их перерисовали, и они, знаете, Стали миленькими. А, ну, просто миленькими. Ну, конечно.
1: Кстати, ж в Overwatch какой-то конфликт же есть. Там лор есть, там, противостояние.
0: Наверное, есть. А, но нет. про это уже было, очевидно, решено забыть. Ладно. И да, и люди в основном называют Overwatch 2 урезанной версии Overwatch 1. А, то есть это не
1: Overwatch 1.2, это Overwatch 0.8?
0: И некоторые люди спрашивали, а чё вы возмущаетесь, когда мы говорили, ну вот, смотрите, игра говно, блин, ну нельзя с таким подходом. Они говорят, ну вам же бесплатно дали, ребя... дружочки, это же бесплатная игра, Что вы ноете? Для меня... Эта игра не была бесплатной. Я за нее заплатил полную стоимость. Причем как на ПК, так и на консоли. И поэтому сейчас мне вместо законченной игры, которая у меня была. Да, я в нее не играл, но это мои проблемы, связанные с хомяком. Но это была полноценная игра, которая развивалась со временем. И передо мной авторы были в ответе. Для того, чтобы обеспечивать ее работоспособность. Я за нее заплатил деньги. Я плюс еще вливал некоторые, ну чуть-чуть. Да, да, да. Чуть-чуть, это... э, да, на покупку лутбоксиков Для того, чтобы просто посмотреть, как это чуть, работает Чуть-чуть Просто посмотреть, как это работает. И вот сейчас, когда моя игра, купленная за полную стоимость, превратилась в эту условно-бесплатную недоделку, естественно, я возмущен. Естественно, я понимаю всех людей, которых это тоже возмущает, потому что, извините, вернуться в оригинал они уже не могут. Оригинал компания Blizzard удалила. Его воскрешение может состояться в ближайшее время, только если ну, имеется в виду хакерская группа, воскресит Overwatch Classic, запустит какие-то серверы для того, чтобы чтобы люди могли играть в старый добрый овервоч без этого всего говно новомодного. Виталий, через
1: 5 лет компания Blizzard запустит а. Overwatch Classic. Но владельцы первого овервоча не получат его бесплатно. Им надо будет покупать его Точно. заново. Потому что там будут доработки и изменения. Макри, например, там все равно не будет. Вот, 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 вот.
0: В оригинале это был Макри, а не это... Кто-то... Кэссиди, по-моему,
1: или я не Кто-то знаю, как его называется, да. только помню, что Макри. Ковбой. Ковбой. Мне интересно, кстати, среди фанатов, вот напишите в комментариях, среди фанатов Overwatch, которые все еще играют, но теперь уже в Overwatch 2, есть те, кто этого персонажа называют новым именем? Или все-таки его называют Макри?
0: Злостный домогатель Джесси Макри, которого выперли из Blizzard, ты был прекрасен, при тебе... Такого говна не было.
1: Зато теперь компания Blizzard сама занимается домогательствами. Она домогается до здравого смысла, до качества своих проектов и до всего, до чего может дотянуться.
0: Следующая новость касается Overwatch на этот раз первой. Она печальная. Диски оригинальной Overwatch требуют уничтожать после релиза Overwatch 2. В магазины поступило такое распоряжение, все диски должны быть уничтожены. Ну и вот бедные сотрудники сейчас их пытаются каким-то образом уничтожить. Уничтожать.
1: Ждем на ebay запечатанные диски с первым мови-вотчем за больные так деньги. От волку, это что-то это что-то? Коллекционный, сер- так это Серверов-то нет. Запечатанный ключевой момент не в том, что ты это будешь распечатывать и как-то использовать. Нет, это коллекционный элемент, что ты берешь и ставишь это на полочку и плачешь. По старый Blizzard.
0: Вот. Ну и да, компания Blizzard, она очень социально ответственная. Настолько, что пытается делать игры максимально инклюзивными и разнообразными. Ну, это мы все прекрасно знаем. При этом ей полностью плевать на игроков, как несложно было заметить по Overwatch 2. Некоторые люди называют это чуть ли не худший запуск в истории Blizzard. Бедлам, как вы можете заметить, продолжается. И техническая составляющая игры вызывает вопросы, особенно учитывая, что оригинал уже 6 лет, сука, был на рынке. Вы просто надстройку сделали Что могло пойти не так, но технические специалисты высококлассные смогли обделаться. Тут еще обладатели Xbox, я эту новость пропустил. Обладатели Xbox жалуются на Overwatch 2, потому что игра на их платформе, это консольная платформа, то есть с аппаратной начинкой вряд ли какие-то проблемы, игра просто вылетает. То есть, если ты в процессе рейтинговой игры получаешь какую-то ачивку, то скорее всего ты вылетишь. А если ты вылетишь, то игра посчитает тебя жуликом, который не хотел проигрывать и выписывает тебе на время бан И вернуться в рейтинговую игру ты не сможешь некоторое время. И людей это опять же очень сильно бесит. Блин, что происходит? Следующая новость. Blizzard разочаровала игроков Diablo 2 Resurrected. Рунные слова первого сезона оказались по-прежнему эксклюзивом ладера. обещали обратное. Обещали, что когда сезон закончится, рунные слова попадают в основную игру. И ты можешь их использовать без необходимости гнаться там за лидером. Ну что такое ладер? То есть все... В в рамках этого ладера начинают с первого уровня и дальше кто быстрее доберется до 99 уровня, там прокачается, там достигнет каких-то там больших свершений, потом сезон заканчивается и все достижения уходят в общую игру. Но не в этот раз. Новый сезон стартовал, компания Blizzard добавила новых чармиков, которые поломали к чертовой матери баланс в этой игре. Но тем не менее, люди ждали, что вот, я буду спокойно играть в основную игру. Появятся новые рунные слова. А компания Blizzard сказала, ну поскольку в новом сезоне не было новых рунных слов, поэтому мы решили вот эти вот старые новые рунные слова сделать новыми, новыми рунными словами. И вот когда в следующем сезоне появятся супер новые рунные слова, Тогда вот эти вот старые новые рунные слова перейдут в основную часть игры. Понятно? Но не только здесь они обделались. Дело в том, что у компании Blizzard есть и другие проекты. И в этом году они выпустили Diablo Immortal. Blizzard стала хуже Electronic Arts. Сообщество Diablo Immortal недовольно тем, что даже жадная Electronic Arts не повышала цены. Компания Apple пересмотрела цены в ряде регионов, цены выросли... Компании некоторые повысили, некоторые не повысили, так сказать, на их совести, у компании Blizzard совести нет, поэтому она цены повысила. Ну здесь, конечно, у меня это вопрос к сообществу, которое играет все еще в Diablo Mortal и которое плачется о том, что компания Blizzard заставляет их платить немного больше. Нахрена вы платите. Зачем вы поощряете вот этот вот трэш? Вот у меня главный вопрос. Одумайтесь, не надо. Все, что нужно было сделать с и Имortal это установить, посмотреть, сказать: нахрен надо и вернуться в Диабло 3. Дальше тоже Blizzard. У игрока World of Warcraft исчез персонаж. Поддержка Blizzard отмахнулась от жалобы. Пострадавший ждет решения полмесяца. Ну, то есть, вы играете в World of Warcraft, вы купили игру. Вы купили дополнение, причем не раз. Дополнений много, игра развивается долго, каждый месяц вы оплачиваете подписку. И, вероятно, думаете, наверное, компания Blizzard чем-то обязана мне, например, просто обеспечить стабильную игру. Но внезапно ты заходишь и видишь, что твой любимый персонаж, в которого ты ввалил кучу времени и, буквально буквальном смысле, денег, потому что ты оплачивал весь этот праздник жизни, он исчезает. Ты пишешь компании Blizzard вопрос, мол, ребята, а можно как-то разобраться? Тебе пишут банальную отписку. Если у вас такая-то проблема, проверьте вот эти вот параметры. Проблема решена, а она ни хрена не решена. В общем, человек в недоумении воспринимает произошедшее как огромную пощечину. Но компания Blizzard очевидно похрен. Деньги с тебя, товарищ, она уже получила.
1: Так она могла бы еще получить за дополнение, за подписку, но судя по всему, не очень-то. И
0: ну хочет. это, господи, это ж нужно, чтобы это человек там сел. Разбирался а вот это вот все Еще вы... вот эти нытики из Overwatch 2 Которые жалуются, что там процессор Перегревается, что у них там на Xbox'е что-то там вылетает Блин, ну вот это слова
1: в Diablo 2 At там что-то не так С ними. То вот есть нужно, нужно было проблем. придумывать Новые
0: слова, мы не придумали Поэтому решили все оставить mm. как есть понятие и Нужно было
1: придумать Новые слова, мы еще говорить не научились да. да, смешно. Но
0: есть для Blizzard В этом выпуске у нас и хорошие новости Первая хорошая новость заключается в том, что в Steam вышел, так сказать, «Убийца Diablo 4» и «Pass of Exile». Andesemba, корейская игра. Корейский Дьявло Mortal. Но дело в том, что он вышел одновременно и на ПК, и на смартфонах. Так вот, And December еще хуже, чем Diablo Immortal в плане монетизации. Да,
1: у игры очень много отрицательных отзывов, там около 30% положительных всего, по крайней мере, было, когда я смотрел. И люди жалуются, да, на агрессивную монетизацию, на систему «плати и побеждай», на то, что Diablo Immortal «посрамлен», Корейцы могут в монетизацию. В принципе, мы уже вспоминали Королевскую битву Супер Пипл, где монетизация восхитительно сделана, и там нужен проводник специальный, чтобы разобраться в монетизации. Чтобы
0: понять Супер Пипл, я просто даже не понимаю, за что я плачу деньги. Там есть возможность за что-то заплатить, но я не понимаю, что я за это могу купить. Ты я просто... получаю Виталик. какой-то шанс что-то, какую-то мозаику разобрать. что? Отлично. Ты просто платишь
1: деньги. Ну, зачем тебе что-то понимать? Это идеальная, условно-бесплатная игра. Ты просто платишь деньги и при этом ничего не понимаешь. Отлично, продолжай в том же духе. Когда-нибудь ты наконец-то поймешь, что не надо в такие игры вливать деньги вообще. Ну вот, корейцы два раза сумели удивить. Один раз в Super People с монетизацией, и еще раз в Andesembo тоже с
0: монетизацией. Следующая новость. Святой Габен потроллил Nintendo. Valve случайно прорекламировала эмулятор Nintendo Switch в новом ролике Steam Deck. Эмулятор называется Yuzu, и иконка этого приложения промелькнула в рекламном ролике, как бы намекая: пацаны, а у нас вы можете играть в игры для Nintendo Switch в лучшем качестве, с лучшей производительностью и совершенно
1: бесплатно. Да. Потом эту иконку заменили на другую, случайно. Ролик
0: перезалили. Да, 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 да,
1: да. Нинтендо, очевидно,
0: возбудилась, сказала, Габен, ты что творишь? мото такой приехал, Габен, у нас честная конкуренция, тут вообще какой-то удар по яйцам. Нинтендо быстро начала звонить в
1: компанию Денува, которая не так давно
0: анонсировала
1: систему защиты, которая призвана спасти Свич от мерзких эмуляторов. Быстро, что там по системе защиты? чё там по системе? По системе защиты. кто там по системе защиты? Ужас какой-то. Габен же уже напрямую Steam Deckи продавать начал. Там уже очереди нет. Там уже можно без проблем с Deck Про... в Nintendo бомбит.
0: Следующая новость касается Nitfu Speed Unbound. Ну, визуальный стиль этой игры людям, ну, мягко говоря, ну, не всем пришелся по душе. Там слишком много каких-то рисованных эффектов. Разработчики уже выпустили отдельный ролик, где показали, что ряд эффектов можно будет отключить, если это вам не нравится. Игра превратится в практически стандартный Need for Speed, только дым все равно еще будет нарисованным. Э, Вот эти вот трассирующие лучи от фар во время поворотов тоже будут нарисованными, но все остальное вы можете спокойно отключить. И, кстати, если полиция будет назойливой, то вы можете спокойно этот ползуночек регулировать в менюшечке, чтобы она была более назойливой, менее назойливой, чтобы она на тебя вообще не обращала внимания или обращала внимания при каждом удобном случае. То есть мы позволяем вам настроить игру как угодно. А вот этих вот блевотно нарисованных персонажей тоже можно, наверное, будет заменить, чтобы вместо них были нормальные модельки, да? Нет. Извините. Этого мы вам предоставить не можем. Так же как Need for Speed Unbound не сможет вам предоставить машинки от Toyota. Компанию Toyota спросили, а почему ваших автомобилей нет в новом Need for Speed? Вы то ж Тойота, вы ж гонки, ну давайте, ну люди хотят погонять на Toyota. На что представитель Toyota ответил. Вы можете найти наше авто в Gran Turismo Sports, которая не популяризирует незаконные уличные гонки. Да. Вот так вот. По-моему, она не до конца понимает вот смысла данной игры. Данная игра не популяризирует уличные гонки. Она позволяет тебе окунуться в атмосферу уличных гонок, незаконных, поугонять от полиции, позволяет тебе реализовать то, чего ты не можешь реализовать в реальной жизни и вряд ли этим будешь когда-нибудь заниматься. Но ощутить себя в шкуре такого гончика тебе бы, вероятно, хотелось. И поэтому воздерживаться от этого, на мой взгляд, большая глупость. Компания BMW наоборот сказала, ну, в Need for Speed Unbound будет представлено аж 14 автомобилей BMW. И представитель компании в Твиттер написал, 14 причин радоваться анонсу Need for Speed Вот какой должен быть подход. Да, совершенно верная позиция. Ну, а что дальше? Астон Мартин
1: скажет, что он выступает против шпионских операций за пределами... Пацаны
0: на БМВ-тах и сразу говорят, все, мы сделали правильный выбор. Вот правильная компания, которая не строит из себя высокоморальную сучку. Скоро Астон Мартин скажет,
1: мы против шпионских операций за пределами Великобритании и запрети Джеймсу Бонду кататься на машинах Астон Мартин. Все. И не дай бог,
0: на нашей машине герой в будущем будет нарушать правила дорожного движения. Он по сценарию проехал на красный свет? Все.
1: Наша марка машин запятнана. Все. Репутация уничтожена.
0: До какого маразма вообще это может в определенный момент дойти, мне интересно. Некоторые люди реально не до конца понимают смысл существования игр. Игры это не отражение реальности. Ну, это это то побег же самое, как... от реальности. Да, это побег Эскапизм от реальности.
1: Словутый, да. Что дальше? Производители оружия запретят использовать свои автоматы или военную технику в Call of Duty? Ну, вот, вот к чему? Потому что это маразм, вот это заявление Тойота это какой-то идиотизм социальной ответственности, который, естественно, к реальной социальной ответственности отношения не имеет ровным счетом никакого. Но вот да, мы не участвуем в популяризации уличных гонок. Доминик Тарета выписал Тойоту из семьи.
0: Блин, я представляю себе, кстати, следующий Need Speed, где будут только эти... Электрокары, ну потому что, чтобы не карбоновый след, вот это загрязнение окружающей среды, нет, там будут только электрокары и будут только легальные гонки, не а
1: Музыка там. И будет. это
0: будет настолько интересно, что не купит ни один человек. А в качестве музыки там будут
1: ремиксы на выступление Греты Тунберг. Хау 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 хау
0: Следующая, несомненно, прекрасная новость. Ну, для кого как. Square Enix решила закрыть королевскую битву Final Fantasy VII The First Soldier. Игра стартовала в ноябре 2021 года, закроют ее в январе 2023 года. Сейчас ей чуть меньше года и потом ей будет чуть больше года и она закроется. Обзор этой игры есть на этом канале. Можете посмотреть, как мы там горим, как вообще можно было вселенную Final Fantasy 7 низвести до унылой королевской битвы в унылом окружении с унылой геймплейной механикой с вот таким вот количеством свежих идей и главное с перегруженным управлением. Так нельзя было делать. Зачем они это выпустили у меня вот до сих пор вопрос. Но ну, по сути это была королевская битва, которая пыталась выехать на бренде, но этот бренд, он он популярен среди людей, которые любят одиночные, сюжетные, ролевые игры, а не королевские битвы. Некоторые люди говорили, что надо было запускать эту королевскую битву и на ПК. Это Square Enix. Она не понимает. Вот мы уже касались этого вопроса. Она не понимает, как работает современный игровой рынок. К моему большому сожалению, у компании Square Enix я не понимаю, как, но до сих пор. У власти, у руля, находится один и тот же человек, который ответственен в том числе за все последние провалы компании Square Enix. Они задешево избавились от своего западного подразделения. миллионов долларов. Продали его, по сути, за гроши со всеми брендами. Stumbraider, DevosX, SIV, Legacy of Kain, которые они сами не хотели развивать. Crystal Dynamics получила свободу. Edis Monreal тоже теперь может самостоятельно развивать свои какие-то продукты. Ну, естественно, под крылышком Embracer Group. Но у Embracer Group у них там логика и управление немного другая. В корне отличается от вот этого консервативных взглядов японской компании, которая свою же японскую компанию ведет в какую-то задницу. У них там финансовый отчет, у нас большие ставки на игры сервисы. Ну вот сделали одну игру сервис, хорошо. В этом году они закрыли другую игру сервис, которую тоже долго колупали, делали при помощи Platinum Games. Создатели нейроавтомата. И вот они делали, делали этот Babylon's Phone, выпустили, игра вышла, у нее там единовременно онлайн был сколько? Человек Один 100. человек. ты
1: что? У него mm. одно на старте было по-моему, человек сто. Это потом опустилось И- до одного.
0: Игру продавали за 60 баксов, естественно. Нам
1: обещали развитие этого проекта, несмотря на проблемный старт. Но Экскремент, а,
0: в данном случае именно что,
1: Экскремент оказался настолько неудачным, что... Babylon's Fall закрывают нахрен.
0: То есть успехи в кавычках у Square Enix в этом году следующие. Продажа западного подразделения за гроши. Все аналитики говорят, что сумма сделки неадекватная. Это долго тянули проект Babylon's Fall, который в итоге закончился громким всхлипом, к сожалению. Планировалось, что это будет новая какая-то крутая игра сервис. Не получилось. Диски сейчас, которые были отгружены в магазин, сотрудники этих бедных магазинов ломают для того, чтобы они никому не достались. Ну, потому что серверы будут отключены Кроме этого, да, не планировали выпустить королевскую битву на смартфонах, думали, что она принесет им много денег, не принесла и закрывается. Что происходит со Square Enix? Компания, которая сделала столько неадекватных решений за последние годы, ну, наверное, руководство нужно менять. И опять же, напомним. Вот за последние несколько месяцев они выпустили россы проектов.
1: Не, ну не россы. Все
0: по 60
1: баксиков. Но две игры это тактика Diffield Chronicles, которая получила такие не самые высокие оценки. У нее в стиме онлайн был больше тысячи человек. Но о проекте мало кто знает. Потому что да, продается он за полную стоимость, а выглядит ну, в лучшем случае как крепенькое инди. И на консолях PlayStation. Проект Валькирия средний бал, которого где-то там за 60 на метакритике застыл, на который людям, в общем-то, плевать оказалось. Не привлек этот проект много внимания и пролетел
0: мимо. Ты забыл про еще один проект Харвистелла.
1: А, но он выходит в ноябре, да, это такой выходит. очередной аналог Stardew э, Valley с приключенческой частью и с частью, посвященной возне в огороде. Как шутил Видеогеймданки, а переживет ли мой канал смерти игровой индустрии с одинаковыми вот этими вот симуляторами жизни?
0: Да, и в этом году у них по сути только один успех, это Triangle Стратеджи, который они выпустили на Nintendo Switch, продали там миллион копий. Очевидно в Аргентине Продали миллион копий и были Очень этим горды То есть компания, у которой столько провалов Гордится тем, что одна единственная Игра из их портфолио в этом году Сумела набрать миллион проданных копий Еще
1: Square Enix анонсировала Октопас Traveler 2, мне кажется, что Вот это направление Square Enix 2D HD, так называемое Оно существует благодаря Nintendo, которая финансирует Временную эксклюзивность Проектов типа Octopass Pass Traveler 1, типа Triangle же, там Octopath Traveler 2, где-то еще будет. Ну вот да, если Nintendo это все надоест, Square Enix может это направление Просто,
0: Если в прошлом году мы сравнивали компанию Square Enix с продажной девкой, игровой индустрии, которая продавалась всем направо и налево. Хотите эксклюзивчик? Хотите эксклюзивчик? Я могу вам сделать эксклюзивчик? Я могу вам сделать быстрый эксклюзивчик? Ну, в итоге это привело к тому, что в 2022 году она уже потасканная шлюха какая-то, которая не никому не интересно?
1: Нет, она еще интересна. Она интересна Sony, потому что у Square Enix все-таки есть одно успешное направление. Это Final Fantasy. И Final Fantasy 14 прекрасно развивается и пользуется популярностью. Final Fantasy 16 выглядит неплохо. Проектом занимается человек, занимавшийся Final Fantasy 14 Realm Reborn. Замечательно. Они делают вторую часть Final Fantasy 7 ремейк. То есть вот это направление... Которое
0: они могут делать еще лет 7. Не, ну они его
1: в этот раз, наверное, будут делать меньше, типа, базис у них есть, который они сделали в первой части этого ремейка. Но перспективы направления Final Fantasy у Square Enix более-менее на фоне всего остального трэша, у Гары и садами. Я не удивлюсь, если Sony выкупит у Square Enix и восточное игровое подразделение. Microsoft не выкупит, там очень такая
0: Серьезно, что многое не выкупает.
1: Да, Microsoft вообще не выкупает, как некоторые вещи делать. Microsoft бы выкупить, как начать игры выпускать.
0: И следующая новость тоже касается японской компании, за судьбу, которой мы очень сильно переживаем. Почему переживаем? Потому что это создатели, блин, не автоматов. Потому что это создатели, в том числе байонетты. Ну и, возможно, такого отстоя, как Bayonetta 3. Судя по презентации, вообще не понимаю, кому это может нравиться. Какой-то настолько дерьмовейший график и стилизация. Там, это какой-то кал прекрасно. просто
1: персонажи классные модель Nintendo
0: эпидемии. нужна Nintendo свит 4k чтобы это все не так стыдно смотрелось это знаменитые создатели крепеньких таких вот боевичков и они недавно выпустили babylon's fall до да, который провалился как он вообще родился на свет никто не понимает как такие ребята могли сделать такое никто не понимает Ну и журналисты обратились с расспросами к главе компании platinum games которого зовут от и набор и вот от суси и говорит что ну вы знаете Знаете, мы комментировать это все не можем. Нам очень жаль. Все вопросы, почему получилось то, что получилось. Это, пожалуйста, к Square Enix. А мы можем с вами поделиться нашими планами. И вот какие у нас планы. Этот опыт нас многому научил, но не изменил наших планов в отношении игр-сервисов. Мы по-прежнему хотим делать игры-сервисы и прикладываем все силы на их разработку. И в этой связи я хочу вспомнить одну невеликую историю. Дело в том, что со мной недавно связались ребята, которые занимаются переводом книги «История создания Коттер», где там автор американский говорил с разработчиками, общался с ними, как они к этому пришли, что они делали, как все были заряжены идеями. Я читал эту книгу и плакал, потому что я видел вот индустрию, где есть заряженные люди, которым было не насрать на вселенную, которые прорабатывали каждый аспект, причем это касалось и Артс, и... Компанию компании BioWare Как они вместе коллаборировали друг с другом И почему получился этот самый шедевр Но финал этой книги мне позволил Многое понять, то что происходит Сегодня и с LucasArts, и с Disney Да в общем-то и с Electronic Arts, да и со многими Другими компаниями Star Wars Knights of the World Republic была невероятным хитом. Это была прорывная игра для боевая, которая полностью изменила свой подход к созданию ролевых игр. И многие люди до сих пор считают, что Star Wars Knights of the World Republic это лучшая игра по Звездным Войнам из когда-либо созданных. Не не безосновательно. Но Джордж Лукас говорил, что наш самый большой успех... Это Star Wars Battlefront. Вот этот, вот, который еще для PlayStation 2 вышел. Почему? Да. Пандемик, Потому что Star Wars Battlefront рассчитан на массовую аудиторию. Потому что его купило куда больше людей. Потому что эти люди постоянно играли в онлайн. А не это ваши. Прошел и забыл. И на эту игру была сделана огромная ставка. И поэтому я, конечно, возмущался, когда в свое время компания Electronic Arts выкупила лицензию на Звездные войны. первым их проектом, и по сути, чуть ли не по Последним, да, был Star Wars Battlefront, потом Star Wars Battlefront 2. Все говорили, ну, Knights of the World Republic 3, ну, пожалуйста, Knights of the World Republic 3. Ну, всем было понятно, уже тогда, вот, когда вышел Звездные войны, Рыцари Старой Республики, всем было понятно, что, да, проект хороший, на него мы угробили много сил, все это зашибись. Ну, вот эта вот мультиплеерная сессионочка для PlayStation 2 еще тогда... Позволила нам заработать куда больше денег и без всяких этих с ваших стрессов Конечно. и переработок.
1: Конечно, игры приносят до хрена денег. Поэтому на проект Star Wars The Old Republic было потрачено около 200 миллионов долларов или даже больше. Это чуть ли не один из самых дорогих проектов в принципе за всю историю игровой индустрии, когда компания BioWare пыталась убить World of Warcraft.
0: Именно поэтому, когда 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 я вижу, что какая-то компания начинает слишком много говорить про игры-сервисы, я думаю, ну все, пошли по накатанной. Многие игровые компании, многие люди приходят в индустрию для того, чтобы создать что-то прекрасное. Они подходят очень внимательно к мирам, которые они создают, к персонажам, которых они создают. Они пытаются придумать какой-нибудь свежий геймдизайн или упарываются по поводу левел-дизайна, наделяя героя какими-нибудь необычными способностями. Возможно, они даже пытаются проработать искусственный интеллект. Но потом они видят, вот, зачем мы здесь? То есть, с одной стороны, мы тут рвали жопу, а с другой стороны, мы запускаем вот эту сраную сессионочку для смартфонов, сделанную по шаблону, вбухиваем деньги не в разработку, а в рекламу, и зарабатываем бабки». Мы идем по пути наименьшего сопротивления. Вот такая у нас игровая индустрия. И поэтому все те люди, которые спрашивают, ну блин, ну что с одиночными играми, почему их никто не делает, что за задница, почему 22 год, вот живем от Элден Ринга в феврале до Калиста Протокол в декабре. Между ними пропасть просто. Не, -э 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 -э
1: -э 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 этот, старпер с тупым топором и боем.
0: Да я его... Я, кстати, когда вспоминаю, какие игры я хочу поиграть в этом году, у меня God of War, вообще мимо проходят. Yeah. У меня
1: Байонета 3 сразу на первом месте Ну
0: окей, это консольные проекты Но я говорю вот такие вот мультиплатформенные А, полноценная мультиплатформа, да То есть, есть, а между ними просто котлован
1: Потому что и God of 4 это эксклюзив PlayStation от Sony, а в случае с Байонета 3 это эксклюзив Nintendo А если мы выходим в мультиплатформенную часть, ну да, там Мы наблюдаем их категории B Индюшайте, ну мелкие Такие вот проектики, но из серьезных Продуктов, да, практически ничего
0: Вот именно, и компания платит Platinum Games, которая вот, известна подобными хитами. И у меня одно время была надежда, что Platinum Games сможет стать достойным конкурентом Capcom... То есть компания, которая многое поняла и в итоге решила сосредоточиться на тех проектах, которые у нее всегда получались и которые позволили ей сформировать ее аудиторию. Ну то есть боевички, Resident Evil и Monster Hunter, которому сто лет в обед, они его опять же еще там для PSP начинали делать. То есть компания осознала, как это сейчас принято модно выражаться, свою идентичность. А компания Platinum Games пытается поменять свою идентичность. Несмотря на то, что ей нравится создавать такие игры, за которые ее любит публика, они такие, не 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 мы не такие.
1: Проблема в том, что у Platinum Games практически нет или вообще нет своих каких-то брендов. Они в основном работали со сторонними издателями. Там глава Platinum Games отмечал, что компании хочется больше свободы, поскольку работа с издателями накладывает определенные отпечатки. И вот сейчас на них наложился отпечаток под названием Babylon's Fall. То есть, в таком направлении возможно... Отпечаток
0: под названием Bayonetta 3 уже рядом. Я не верю в этот проект. Это вот только Миша в него что чё в него не
1: верить? Там, кстати, элементы скайл-баунда используются, ага, где ты ага. демонами указываешь. Да, 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 да. Ну хорошо,
0: что нет? Угу. Замечательно все. Хорошо. Почему Брайан это может провалиться, мне интересно? Потому что предыдущие части были не очень чё? успешными, успешными. Успешными первая часть была не очень Нет, успешной. первая
1: часть была финансово э, недостаточно. Недостаточно. по мнению успешно. компании Sega. Поэтому а, она вторую часть, разработку второй части, по сути, свернула, но пришла Nintendo и сказала, давайте мы сделаем Bayonetta 2 для нашей дерьмоконсоли Wii U. Э, спасибо компании Nintendo. Bayonetta 2 великолепно, ждем не менее великолепную Bayonetta 3. А за будущее Platinum Games, да, немного тревожно. В них там инвестировали китайцы, пункт. Tencent. Кажется.
0: Ну, короче, китайцы. То ли, то ли Tencent, то ли иностранцы. Ну, да, короче, здесь... огромную сумму денег в них инвестировали. И тогда были заявления формата, ой, теперь мы можем создавать свои собственные игры. Мы можем даже их, мы можем их сами издавать. Вот к этому идет в том числе Platinum Games. Посмотрим на будущее этой компании. Я тебя прессую, это будущее, потому что отцуси Инаба продолжил. Не надо. Да, 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 да. Следующие новости показывают, что Platinum Games находится в, в жопе. Ну, просто, потому что такие заявления не делаются, если у тебя все хорошо в компании. Глава Platinum Games прокомментировал слова Фила Спенсера о судьбе Scalebound, который они разрабатывали еще для Xbox One, и который должен был стать эксклюзивом Xbox One. Но потом Фил Спенсер прилетел в Японию, посмотрел, что сделали Японцы, сказал, в задницу мы отменяем этот самый проект. И Фила Спенсера недавно спросили, ну давайте там Scalebound воскресим, а он сказал, а, у нас таких планов нет. И вот, Цасуси Наба сказал, Если он каким-то образом изменит свое мнение, то мы будем только рады. Я считаю, что это было бы великолепно. Фил, давай денег. Ой, Фил, давай сделаем игру вместе».
1: Мы и сами будем издавать, и с Microsoft по сотрудничаем, и с Nintendo, если надо.
0: Следующая новость. Авторы Байонета хотят укрепления связей с Nintendo. Тот же самый от Суси и Да, он рассказал о том, вот как они сделали, ну, пытаются сейчас доделывать эту... А u 3 у них большие надежды, что это получится не говно. И отцу Синаба недавно с города заявил, что в Platinum Games пришел один из бывших сотрудников Nintendo. И вот он как это прокомментировал. Это поможет укрепить отношения с Nintendo в будущем. Это очень хорошо для Platinum Games. Мы очень рады, что он работает у нас. Вот. Ура! Кстати, интересно, Platinum
1: Games сделает острал Chain 2. Первый был неплохой. Может, сделают для свеча.
0: Mm-hmm. Было бы неплохо. Да, В бы... общем, Platinum Games, За... как верно. Было бы неплохо. Возвращаемся к предыдущему заявлению Мы будем делать игры Сервисы Астралчейн ну да, есть... это игра сервис? Нет, Нет. Туда, Всё, ган, Вот и до свидания,
1: что, до свидания. Ну, Да я повторю свою мысль Что будущее Platinum Games меня Беспокоит Что это может быть компания Которая начнет гоняться за трендами Которая начнет гоняться За модными веяниями Типа вот Лутер Боевик 1 Лутер Боевик 2 Королевская битва 3 Еще там что-нибудь 4 что-нибудь под Fortnite 5 и Platinum Games превратится в такую японскую пародию на современную Ubisoft. Я не хочу этого. Для меня Platinum Games, да, это нир-автомата при всем уважении к Йокатаро, но благодаря Platinum Games, которая сделала относительно внятную механику, адекватную плюс-минус техническую часть, наконец-то многие люди смогли приобщиться к творчеству катара потому что предыдущий его проект это тот же не репликант который я не люблю, они не балуют высоким качеством проработки многих аспектов за пределами хитро вывернутого сюжета. Platinum Games это Ванквиш, ну, Синди Миками, уже не работает, который возглавлял создание этого проекта. Platinum Games это трилогия Bayonetta. Это тот же Astral Chain. Это такие задорные, дурные японские боевики. У них это получается. Латином Геймс, будьте как Капком, не будьте как современные Юбисофт, не, не надо.
0: надо, пожалуйста. Надо, надо. надо. И, кстати, касательно Ubisoft, ой, блин, утечка. Нет,
1: нет, нет. Здесь не
0: Просочились кадры геймплея Project U, новая игры от Ubisoft в стиле Fortnite. Компания Ubisoft. <звук> компания Ubisoft. Не так давно они запустили королевскую битву Hyperscape. Отменили королевскую битву HyperScape. Потом они нам показали королевскую битву Ghost Recon Frontline да, в стиле Call of Duty Warzone. Отменили Ghost Recon Fortnite Warzone Frontline. В общем, да, нейминги у компании Ubisoft просто великолепны. И вот сейчас в сеть появились кадры еще одного проекта, который позиционируется как очередная королевская битва, но на этот раз мульт. Костяшненькая. Нахер.
1: Компания Юбисов. Я думаю, мне не надо вам объяснять, что такое бат-плаг. И для чего он используется. Найдите эту дыру и заткните ее. Вы что, не видите,
0: как вы... Что из вас выходит? Не, ну, дело в том, что недавно мы шутили, да, это было в 2020 году, когда капитализация CD Projekt Red превысила капитализацию всей вот этой вот мощи Ubisoft. Они тогда там сравнялись, там около 8 миллиардов долларов, потом компания CD Projekt Red их даже обошла. Но с тех пор обе компании очень сильно обвалились. Но компания CD Projekt Red после всех своих этих обещаний начала немножко набирать. да, То есть в нее инвесторы поверили, начали вкладывать деньги. Я почему советовал, мол, ну, прикупить прикупите акции, если есть такая возможность. Потому что обещаниями будут ездить по ушам еще долгое время. Капитализация будет подниматься. Это вот до релиза. Вот как только будет дата релиза какого-нибудь нового проекта CD Projekt Red, акции сливайте сразу. чтобы не было этого. Фиксируем
1: да. прибыль, так
0: сказать. Да, фиксируем прибыль. Но сейчас, когда я смотрю вот за стоимостью акций, за стоимостью компаний, э, ну, за их капитализацию, простите, э, Ubisoft снова почти сравнялась с CD Projekt. Red. Игра была равна. Играли
1: две крупные ну, западные. Это компании. 17
0: тысяч человек работают над всем этим аппаратом. У них там есть какой-то креативный отдел, который занимается созданием, и развитием разнообразных игр, новая пили там старая пи отдел не вывозит, у него идея, новая SI, новая 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 королевская битва, еще одна королевская еще одна королевская битва. Так, вот это вот все провалилось, что дальше делать? Еще одну королевскую, ну она же провалилась. Так у нас будет другая, в другом свете. Да, мне не повезло, потому что это в стиле Call of Duty было. А вот сейчас будет в стиле Fortnite. Fortnite всем нравится, поэтому мы сделаем еще одну королевскую битву в стиле Fortnite. А почему нет? Ребята,
1: Ubisoft. Вы тоже не выкупаете. Девиз западной игровой индустрии. Мы не выкупаем.
0: Да, следующая новость касается тоже не выкупаю. Вот я вообще не выкупил. В России и Беларуси изменили название World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Если вы еще не видели этой новости, постарайтесь угадать теперь, как все эти игры называются в России и Беларуси.
1: 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Не угадали. Да, первая часть, точнее, угадали на две трети. Мир танков.
0: Мир танков это World of Tanks, мир кораблей это World of Warships. А вот World of Tanks Blitz называется Tanks Blitz. На английском. На английском.
1: Why, Lester, why? <laughs>
0: Но, 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 справедливости ради. Стоит сказать, что э, разработчики из Леста, они, ну, как переименовали. Я могу это объяснить с точки зрения, скажем так, маркетинга, но не с точки зрения логики. Потому что, на мой взгляд, окей, мир танков Блиц, ну, как-то звучит хорошо. Но Тенкс Блиц это хорошо знакомый бренд, поэтому так его и будут продавать дальше. Но самое главное, в рекламном ролике снялся никто нибудь а наш добрый друг Ян Женчак, блин. Да. Он от нас эту информацию, кстати, скрывал. Так, ты... То есть, ребята, обратите... Акира Ямаука, нахер пройди. Ми гордо... Ян Женчак ни из Минска, вот. блин, песенку да. споет. Вот Отлично.
1: так Отлично. Вот, будет продвигать одну из самых популярных игр.
0: Следующая новость быстрая касается Street Fighter 6, на который я уверен всем настроить, потому что выглядит игра просто чудовищно. Сейчас идет закрытая бета, Миша. Для того чтобы был фут футфетиш, нужно носочек снять. А, не вопрос, я правда.
1: Нет, походи, ты погоди, ты походи.
0: Не надо. Да, дело в том, что в этой игре есть потрясающий редактор персонажа. Там есть одиночный режим, где ты можешь создать своего героя, бегать им. И этот редактор персонажа позволяет тебе создавать таких уродов конченых. Я не знаю, где корейцы, когда они так нужны с их прекрасными редакторами персонажей. Я, когда играю в корейские игры, я не могу создать некрасивого персонажа. Я могу создать какого угодно, но не некрасивого. И мне это нравится. Но смотришь на этот редактор в Street Fighter 6 и понимаешь, блин, это будет просто цирк рода И
1: запуском Сейн воняет. Еще одна из героинь Street Fighter Юри. 6, да, Юрий, эффектно демонстрирует
0: ножку. Ну как она? У, у нее, во-первых, нет обуви, и во-вторых, она в меню стоит так, что прям своей ступней, прям в экран. Вот так вот. Режиссер Квентин Тарантино. Дело в том, что казалось бы, это проходная тема. Юрий до этого тыкала в экран, и всем это очень сильно нравилось. Но! Нашелся внезапный человек, который в этом всем разглядел футфетиш, фетиш И он сказал, господи, вы, вы себе представьте, вот она тычет в экран мне, да, У-у-у. мне это ну как бы по барабану, а ей же эти... Фуд-фетишисты, которые возбуждаются, когда это видят. А я не хочу играть за персонажа, при виде которого кто-то возбуждается.
1: (связывая)
0: А еще там есть вот это вот фуд-фетиш и скорее всего другие всякие извращения. Вот вы посмотрите, Зангиев очень похож на медведя. Это значит, люди, которые испытывают влечение к медведям, возбуждаются при виде Зангиева. Я не буду играть за Зангиева. Чистая фурия. Ну, он, как бы, да, чин, ну, я не знаю, как фури. тут как тут сказать, фурия, короче, да. То есть он как такой мохнатый, он такой зверь. То есть, все люди, которым нравятся фури, вот эти сушками хвостиками возбуждаются при виде бланки. И вообще, там слишком много персонажей, которые кого-нибудь как-то возбуждают. Я не буду, да. я не буду за Доктор, это Доктор, Откуда
1: у вас эти картинки, да? Все, понимаете, доктор, здесь все кого-то возбуждает. Я вот смотрю и понимаю, что это кого-то возбуждает, вот. и мне от этого некомфортно. А разработчики
0: Street Fighter 6, у них же специалисты, которые приходили, которые же помогали прорабатывать образы. Там даже приглашали черных ребят, которые помогали прорабатывать черную э, героиню, одну из бойцов. Но для того, чтобы она была максимально аутентичной. Ну что... вот, для проработки этой юги позвали фут-фетишистов. Какие проблемы? Не, ну я к тому, что они, они проработали, они все сделали хорошо. Ну, блин, эти персонажи все равно продолжают кого-то возбуждать. Конечно. Даже в такой... Они даже графику извратили. Они сделали игру максимально блевотной. Смотри, точно, когда ты видишь этот визуальный стиль. Но все равно люди возбуждают. Да. Главное, чтобы в
1: игре был скин Чун без легенцев.
0: Не будет такого, как мне кажется. Как это... Ноги чунли это же достояние франшизы. Не с такими пропорциями. Главное
1: достояние франшизы. Вот Франшиз.
0: в вот Стритфайтер 4 вот там были ноги, если вы понимаете, о чем я. Да, ну там такие лапы были.
1: Кстати.
0: Ну, имеется в виду лапы. У всех персонажей они были непропорционально здоровы. Хотел бы, чтобы чунли на тебя Нет. У меня такого фетиша нету, Даже близко. Прикольно. Так, следующая, снять нов... может,
1: может, снять? Давай, давай
0: следующая новость, дорогие друзья. Эм, как утверждают СМИ, создатели Киберпанк 2077 действительно обманули внешние тестировщики, что закончилось кучей багов на релизе. Про это написали ребята из PC Gamer, это вслед за блогерами. Они провели свое отдельное расследование, поговорили там с какими-то людьми. И в частности они выяснили, что да, вот эта вот компания-тестировщик QuantiClub, она подошла к вопросу неответственно. Из Румынии. Да, из Румынии. Если я не
1: ошибаюсь.
0: И да, там эта компания
1: очень нечистоплотна. Компания, что называется, нехорошая. Она обманывает своих клиентов. Она говорит, что сотрудники имеют одни компетенции. На самом деле эти сотрудники э, рукоопы, все у них не очень, заявляет одно количество работников, реально занимаются проектом другое количество работников. В общем, те еще Питеры Мулинье. И с одной стороны здесь два момента. Первый. Я ни в коем разе не оправдываю Кванти Club. Они, вероятно, обманули CD Project Red. Они обещали выполнить один объем работы за одни сроки, но взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Так сказать, не смогли. Одно слово румыны. И из-за этого качество киберпанка было очень не очень. Но! Второй момент, и он, на мой взгляд, куда более важный. На, ну, условной коробке с киберпанком, на всех вот материалах по киберпанку, стоит логотип CD Project Red. CD Project Red – выпускающая компания. CD Project Red отвечает своим именем за качество киберпанка. И если CD Project Red видела, что вот эта Quantic Lab не справилась, что качество игры будет очень-не очень из за этого, то, на мой взгляд, задачей CD Projekt Red было устранять провалы Quantic Club, поскольку именно CD Project Red отвечает за выпуск Киберпанка. Но, судя по всему, CD Projekt Red этого делать не очень хотела, потому что Hype Train был уже, что называется, на максимальной скорости. Игру и так переносили с апреля на сентябрь, с сентября на ноябрь, с ноября на декабрь. И если дальше было переносить, то что, перезагрузить запускать рекламную кампанию. Хреново. Если переносить, то это получится, что мы не сможем выплатить себе, наверное, премии за год. Или сможем, но потом, а потом это плохо. В итоге CD Project Red приняла решение выпускать Киберпанк
0: на самом деле мне эта новость поразила своей своевременностью, потому да, что это тоже. да, 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 мы же обсуждали недавно вот это CD Project Red сначала финансовый отчет, где они такие ой, ну мы тут делаем вот это вот Фантом Liberty, вот у нас такое количество людей, этим Фантом Liberty занимается и все остальные как-то, да, мы разорвали отношения с ибер Interactive, так бы у вас уже была Gen версии третьего Ведьмака, сейчас она вероятно будет но, но будет не совсем Gen, будет такой Полуниксген, будет, но, но будет, вот, до сайт 22 года. Обязательно выпустим. Да, да, да. Наши обещания всегда
1: соответствуют И еще там мы
0: на Unreal Engine 5 работаем над новым Ведьмаком, который не Ведьмак 4. Потом проходит несколько недель. Внезапно выстреливает сериал по киберпанк Edge Runners. И популярность игры пу, улетает в небеса. Компания CD Project 3 такая. Ребята, у нас 5 проектов. 5 проектов разработки. Даже, даже больше. У нас это вот проект по Ведьмаку. Это не просто проект по Ведьмаку. Это новая трилогия. То есть у нас за Одним этим этом это, считайте, три проекта, потом еще один видимо, потом еще один видимо, потом киберпанк", киберпанк, какая-то игра по новой IP, все это, все в разработке, все, давайте только деньги несите, кто там из Саудовской Аравии ребята хотели делать, давайте, вот мы готовы, покупайте нас, пожалуйста, или инвестируйте в нас, все, дождь, дождь, где, где дождь из денег, мы стоим, ждем. И все это удивительным образом совпало с этой статьей, которая как бы обеляет CD Project Red и показывает, что, ну, ребята, но ну, это не они были виноваты в качестве, это тестировщики были виноваты в качестве. И в данном случае, да, я согласен с Мишей. Компания должна нести ответственность за тот продукт, который она выпускает. Особенно, когда дело касается, ладно, не пользователей ПК. Хотя и на ПК было огромное количество багов. Я с ними на релизе сталкивался, и они разрушали атмосферу. Они касались в первую очередь состояния игры на консолях. Целевая аудитория, для которой, в общем-то, это все и делалось. Их обманули. Игра была просто неработоспособной. Она постоянно вылетала, выглядела ужасно, тормозила где только можно на удивление хорошо. Делались такие заявления? Делались. Значит, ответственность несет тот, кто делал такие заявления.
1: Я повторюсь, по итогу за игру несет ответственность компания, которая заявлена как разработчик. В игровой индустрии сейчас очень-очень и активно используется аутсорс. Например, российская компания Spirosoft активно занималась проектом Halo Infinite. и Поддержкой и развитием мультиплеера. Microsoft из России уже ушла, контакты и работу со Spirosoft обрубила, в результате Halo Infinite сейчас находится где-то в районе жопы. При этом ответственность лежит на компании 343 идиота, потому что именно она значится как компания ответственная за Хейла Инфинит, потому что руководители именно 343 сорока идиотов нам со сцены рассказывали о том, какой замечательный будет Хейла Инфинит. И если вы просрали этот вопрос, у вас, ну как мне кажется, должен быть, ну или план Б, то есть вы должны как-то разбираться с этой проблемой. А вы выходите и говорите, ну Сринг. Пук, развитие Хейла будет чуть медленнее. Пук, сек, мы отказались от локального кооператива. Пук, 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 пук.
0: А следующая новость касается Хидео Казимы, который начал недавно заигрывать с аудиторией, показывать фото, где не видно лица, и там надпись такая. ху эм АМ. И простите. Кто да. я? Да, кто я? И люди пытались угадать, потом угадали. Это оказалась актриса Эль Фаннинг. Такая...
1: Она, я, я, я забываю все время, в каких... Ну, деньгах... где-то
0: снималась. Она симпатичная. Вот главное, что она симпатичная. Девчушка. И да. она принимает участие в каком-то новом проекте Хидео И люди уже начали понимать, что этот новый проект это Death Stranding 2. И что, скорее всего, Эль Фанинг играет роль э, Биби. Вот этой самой Лу. Ну, то есть Луизы.
1: Да, там вот этот вот Бридж беби, которого носил герой Нормана Ридуса, это девочка. И есть подозрение, что она возмужала, повзрослела и выросла в эльфанинг. Была опубликована пара снимков со съемочной площадки этого таинственного проекта с эльфанинг, и актриса там запечатлена в позах, которые были у Лу в первой Death Фанаты это заметили, и типа есть намеки, что вот будет, интересно, там будет Джефф Килли. Там же он был в качестве одного из таких глубоко второстепенных персонажей. Может, в этот раз ему даст Акадима больше. А уже
0: запустил свой подкаст на Spotify. Ну, вроде да. Интернет будет... что-то не гудит. Если на
1: этот подкаст придет Джефф Килли, то там будут причмокивающие звуки и постановление
0: Кадимы. Да. А? Следующая новость. В какое говно превратилась серия? Игроки отреагировали на новый живой трейлер Modern Warfare 2. С рэпчиком Ой, и они, с рэпом. Чего
1: они нервничают? В Call of Duty всегда были такие забавно тупенькие трейлеры. В
0: Call of Duty были забавно тупенькие трейлеры, которые снимал Гай Ричи с приглашением голливудских звезд, блин. Да. И ты смотришь, блин, мы, в, в каждом из нас живет солдат, ура, и такие, ух, фе, в Call Конечно. of Duty. Это... А сейчас просто пацаны рэпчики. И ты такой... Не только рэпчик, шуточки еще. Какие-то, взять, Господи, какие шуточки? Там на весь этот самый трейлер одно белое лицо было. Так. Не пойми кого.
1: Вот, понимаете, в чем проблема? Понимаете, в чем проблема? Это проблема! Проблема трейлеров Call of
0: Duty в рэперах. Рэп это кал. А что, белых рэперов не бывает? Вообще, За кто такие рэперы? Рэперы играют в Call of Duty? Назови,
1: кстати, белых рэперов. Минем.
0: Двух, Виталик. Джиган. Это, кстати, его песня надо подкачаться. Да, да, да. Но по виду его. Вот так вот и сыпется. Моргерн. Виталик. Оксимирон. Но я их только по именам помню.
1: АК-47. Давай весь этот самый состав. АК-47
0: это автомат.
1: Это еще и рэпер. Давай весь актерский состав Газгольдера называть. Газгольдера? Газгольдера.
0: Пацаны, Атомикард. Охрененный трейлер может получиться. Конечно. В России полно звезд мирового уровня которых никто не знает за пределами МКД. Не знаю,
1: хватит ли у вас денег на Яна Женчака, <свят> который рекламирует все-таки солидный проект World of Tanks, но попытайтесь с ним связаться, может он и для вас что-то сделает. Будет в хорошем настроении. <свят> да, сделать.
0: следующая новость. Спустя 40 лет разработки, 40 лет разработки, не 20. Я не тогда 10, даже еще не родился. Не теперь. 5. Спустя 40 лет разработки вышло приключение Ферред. Движок не менялся все эти годы. И понятно, что эта игра это просто, блин, текстовый квест, там строка, и ты там пишешь, что ты хочешь. Это очень старая. В 80-е были такие игры весьма популярные. И разработка ее началась в 82-м году. И самое главное, что человек не забросил свою мечту, не забросил свою идею, он колупался, он ковырялся и наконец на каком-то сайте выложил, в том числе инструкцию по установке, потому что запустить ее на современных системах нетривиальная задача, знаете ли. Ну, мы не призываем вас в нее играть. Это, ну, тогда это было мучительно больно. Текстовые квесты, где ты писал, что ты делаешь, что ты видишь, как ты реагируешь, и игра, если ты написал не то или опечатался, говорил о фу, противное, ничего не буду делать, я поломалась. Нет, но просто сам факт того, что кто-то 40 лет жил с идеей создания подобного проекта. И наконец
1: упорство гештальт человек закрыл человек хотел доделать игру человек ее доделал только уважение огромное
0: Следующие новости, дорогие друзья, из какой-то параллельной вселенной касаются они Microsoft. Microsoft, как вы знаете, ушла с рынка России и Беларуси, сказала, все, вы противные, мы с вами не будем дружить, но внезапно, да, и все свои продукты убрала с полок магазинов. Но внезапно оказалось, что в магазинах, которые отвечают за дистрибуцию программного обеспечения, таких как Softline или Allsoft, начали продавать официальные лицензионные ключи на Microsoft Office. Это, правда, уже не Office, Microsoft отказалась от этого бренда. Теперь это называется Microsoft 365. Ну, это офисный пакет, который включает в себя все приложения. Причем представители говорят, что это официальные поставки Microsoft. И Microsoft вновь разрешает их активировать в России. It just works. Ну, как говорит один из сотрудников Microsoft. Да, да, да. Ну, то есть я даже не знаю, как это комментировать. Ну, хорошо. Нет, Очевидно, компания Microsoft как работала, так и работает. Через и будет работать да, через каких-то посредников. А мы ничего не можем поделать. Это параллельный импорт. Они нас, Эти русские нас перехитрили. Вот, кстати, вот, вот по, а, 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 лицензионные ключи. Вот, пожалуйста. Они а, нас перехитрили. А игры а в Аргентине? Да, да. То есть смотришь так за этой ситуацией, такой, ну забавно. Как, как всегда работает бизнес. Да. Политика создает препятствия, а бизнес всегда ищет возможности и, как ни странно, всегда их находит. Следующая новость. Издатель Тайкту, которую возглавляет Штраузельник, удивительный человек, который мне очень нравится, так вот он поощряет слияние Microsoft и Activision Blizzard. Почему? Мы уверены, что это хорошо для Microsoft и индустрии. Мы только за. Это очень фрагментированный бизнес. Здесь есть место творчеству. А Microsoft наш союзник. И если это сделает их бизнес более мощным, мы считаем, что это хорошо для нас. А всех этих тварей японских нужно порвать просто в ядерный пек. Конечно, заметать в чертовой матери, чтобы остался только Xbox. И на нашем Xbox мы не будем порвать, только наши...
1: Нет, конечно, их надо. Sony надо пристунить, потому что компания... Компания тейк сама, если чё, готова продастся за... Ну, 70 миллиардов мало, потому что что такое Call of Duty и что такое Activision, у Taiktu есть uh, uh, GTA... А за владельца GTA и с недавних пор компании Зинга, которая занимается мобильными играми, можно отдать и 100 миллиардов. Что у денег такие заявления делает, я убежден, потому что он сам не прочь когда-нибудь, может быть, компанию Take-Two какой-нибудь корпорации крупнее
0: слить. Вот в текущей ситуации, ну вот этого хищного капитализма, практика Nintendo с ее такой вот, знаешь, попыткой самоизоляции, то есть вот наша платформа для наших игроков а в пень. Наша платформа для ваших игр вообще не подходит, поэтому мы финансово от, от вас вообще никак не зависим. Вот и она оказывается очень хорошо долгоиграющей. Потому что чем крупнее капитал, тем больше у него возможности возможности для поглощения других компаний. Для того, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. И здесь дело не в том, кто лучше делает. Здесь дело в том, у кого больше денег, чтобы купить того, кто лучше делает. Да, покрупнее,
1: так сказать, побольше. Чтобы какой-нибудь супер-бренд стал твоим. Например, такой бренд, как Call of Duty. И поэтому Sony сейчас бегает по европейским комиссиям, рассказывает, что нельзя одобрять сделку между Microsoft и Activision Blizzard. А Microsoft говорит, что Sony неправильно все делает, и это нехорошо так.
0: Microsoft обвинила британский регулятор в потакании э, позиции Sony, вот этой истерики Sony относительно сделки с Activision Blizzard. Как говорит представитель Microsoft. Эти ничем не подкрепленные теории, что Microsoft станет монополистом, не оправдывают переход расследования во вторую фазу. Sony, вот эти да. вот подозрения, инсинуации. Мы же не хотим себе обеспечить лидирующие позиции на рынке, но ну, путем создания каких-то качественных брендов, там, конкурентное преимущество. Нет, мы просто сделаем так, что конкуренции не будет. Мы просто всех скупим, а компания Sony будет выпускать игры только для себя, станет нищей, пойдет по миру, потом с процента рукой. Возможно, потом она даже задумается над тем, чтобы сделать свой сервис куда более удобным и комфортным для пользователей, блин,
1: хрен ага. то
0: есть самый убогий сервис. Вот я когда-то жаловался на компанию Nintendo, что у них убогий сервис, G-Shop? нет, саму ну, сервис регистрации аккаунта, а, вот это, это. Да. это, ну, у них и было, и есть, очень странно вот это френд коды и прочая херня да, да, там да. осталось. Но смотри сейчас на компанию Sony такой не, ребята, у вас все через жопу. Там процесс регистрации аккаунта сто раз угадай светофор на картинке, потом там введи свои персональные данные. Вот, а ты точно здесь живешь? Нет, ты серьезно здесь живешь? Да,
1: Ой. приходит представитель Microsoft, британский антимонопольный регулятор и говорит, вы знаете, я бы хотел поговорить с человеком, который ведет сделку нашу между нами и Activision Blizzard. А ему говорят, да, конечно, там дверь по коридору, надпись на двери Шевцов.
0: Угу. А при чем тут это?
1: Шевцов, фанат Sony. Ёлы-палы, Виталик. Что, не в курсе? Он до того, как стать полностью политическим блогером, про игры когда-то рассказывал. А кто такой Шевцов? Алексей Шевцов, Айтипеди. Ладно, ты эпик в истории не знаешь. Ну айтипедию-то.
0: Подожди, а это не про него Стас постоянного говорит только хорошее в своих mm-hmm. роликах.
1: Конечно, вот эти низкопробные шуточки про Шевцова.
0: Не, Это не догоняю очень я.
1: низкопробно.
0: Если есть возможность, друзья, напишите в комментариях, что-то не просекаем. Так, следующая новость тоже касается Microsoft, и она внезапно, да, для того, чтобы показать себе не монополистом, для того, чтобы показать, какая она хорошая и добра, в сравнении с такими гигантами, как Sony и Nintendo. Они недавно заявили о том, что вот они на Xbox и Game Pass зарабатывают всего на всего, ну, около 3 миллиардов долларов, а компания Nintendo со своим Nintendo Switch Online вот этим платным мультиплеером срабатывает целый миллиард вот посмотрите я когда вот эту цифру увидел но ну, это данные Microsoft возможно Nintendo и как-нибудь разпространиться да. но тем не менее ну да как? То есть есть Nintendo, которая просто берет деньги из воздуха. У нее просто платный мультиплеер. Нет. У нее платный мультиплеер
1: с играми времен там NES, NES.
0: Некоторыми играми. Некоторые... Доступными через эмулятор, который она делает тебе доступными. А
1: еще подписчики расширенной версии сервиса Switch Online получают доступ к дополнениям. К, к Animal Crossing и Mario Карт 8. Ну да, здесь основная фишка, что вложение Nintendo в этот сервис ну, минимально. Ну, минимальный. Да, я хотел сказать незначительно, небольшие, но понимаю, что лучше всего здесь подходит слово минимально. Компания
0: Nintendo. Ну, все сделали мы сделаем, пожалуйста. Но если компания Sony выкупает игры для PlayStation Plus, выкупает эксклюзивность для того, чтобы они появлялись там PlayStation Plus или просто на PlayStation 5, ну прям напрягается, делает все для того, чтобы. Ее платформа оказалась чуть выгоднее, чем Xbox, Nintendo просто, ну
1: у нас платный ребята,
0: пацаны, ну, миллиард долларов, за год, за год. Да, при том, что базовая версия сколько,
1: двадцатку стоит, по-моему, в год.
0: И тут, конечно, вопрос больше к экспертизе компании Microsoft, которая столько усилий прикладывает, которая скупила столько компаний, которая скупила одного крупного издателя и собирается купить наикрупнейшего западного издателя. Выхлоп 3 миллиарда долларов – это меньше, чем компания Sony зарабатывает на PlayStation Plus.
1: Ну, здесь сказывается чрезвычайная популярность консоли от Sony. Ну да, это забавно.
0: Ну просто все вот эти вот рассказы о том, что мы придем и завоюем 3 миллиарда, 7 миллиардов игроков, ну вот, сталкиваются с безжалостной реальностью. Даже Nintendo на этом фоне выглядит такой. Э, вот так вот.
1: Миллиард. Вот,
0: вот так вот, берешь. Миллиард.
1: Майки, смотрите, а
0: Фил, тебя... Фи- Фи- зл... Фи- смотри, вот ты там напрягаешься, бегаешь, это э, 3. А мы такие оп, миллиард.
1: Миллиард. На платном мультиплей. Фил. Кто главный в <сёст>
0: Ну а дальше новости, так сказать, с клубничкой. Светская хроника. Светская хроника. Всем известная стримерша и актриса Адриана Чечик. Угу. Если она вам неизвестна, Мне, кстати, не делайте неизвестна. вид. Да, неизвестно, конечно. Неизвестно. Да, мы ее уже как-то упоминали. Я угу. говорил, что не делайте вид, что она вам неизвестна. И, ну, а если так, ну, погуглите, ладно, уж погуглите, только гуглите в одиночестве дома, потому что это актриса взрослых фильмов. Если вы начнете гуглить ее на работе, то подойдут коллеги и спросят, а а чем это ты тут занимаешься? Миша, а чем это ты тут занимаешься? Действительно. Зачем ты распустил штаны? Образовательно, давай. да. Виталик, давай носки
1: все-таки приспущу. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай.
0: Так вот, актриса Адриана Чечек, она является, естественно, стримершей. Потому что все актрисы фильмов для взрослых становятся стримерами запустила. Да. да, ну и показалось, что этим можно неплохо зарабатывать. И она играет в игры. Она хотела приехать на чемпионат по фортнайт но ее не пустили то есть ее сначала зарегистрировали потом увидели чем она занимается кто она такая и забанили ее нафиг потому что извините ребята которые дрочат на нее офлайн, так сказать в лицо будут это делать. это все это игра не пойдет просто люди будут, не да не росла здесь не росла на репутации
1: турнира появится очень много пятен
0: то есть, когда напротив тебя сидит эта самая актриса, а ты должен, должен от... играть. Да, ну, да. Поэтому все, Тим Свини, глава game сказал, ну, это не он сказал, естественно, но я люблю представлять себе, чтобы ноги ее не было в нашем святом хране в <свят> Ну, а, а фул, пожалуйста, пришлите, да. Также ее как-то забанили на неделю на Твиче, потому что, я не знаю, там, то ли одевается она вызывающе, то ли слишком широко открыла рот, И туда провалилась вся ее аудитория. Она умеет заглатывать, Прям профессионалка в этом плане. Но тем не менее, она поехала на TwitchCon. Это такое специальное мероприятие для стримеров. И там был бассейн с этими мягкими игрушками. Она прыгнула в этот бассейн и сломала спину в двух местах. Кошмар.
1: Адриане здоровье и скорейшего выздоровления. Случай ужасный. А организаторы нехорошие люди.
0: Так там не она одна получила травму, там еще кто-то там прыгнул. Там в этом тоже, бассейне с мягкими рассыпся. штуками да,
1: да. было, судя по всему, мало этих мягких штук. И в результате люди получали травмы. Угу. Это плохо.
0: Это, естественно, плохо. Так что, да, переживаем, друзья. Это, как это сказать? Ну... Ну, переживаем
1: за здоровье Адрианы Чечек больше, чем за свое.
0: <связываем> как это обычно бывает. Но э, не только э, Адрианы Чечек заканчивается серия веселых новостей. Дело в том, что есть еще такая игра с Платун. Да детская игра, Плюхометы
1: которая... там, соплестрелы или что там еще.
0: Да, держи свой кугель-шрайбер в
1: штатах. Да, именно и все
0: как мы любим. Да, это очень детская игра, но в которой такое неприличное количество отсылок к миру взрослому, такому фривольному. Случайных отсылок. Да-да-да, да. что я думаю, что там даже Адриани Чечек будет не по себе, потому что такого количества смазки она в жизни не видела. Так вот, витуберы устроили в Splatoon 3 соревнование по демонстрации порнографии. Нинтендо не оценила энтузиазм, Ну, то есть дело в чем, как несложно заметить в мультиплеерных соревнованиях по сплатун нужно закрашивать все что вокруг тебя есть краской определенного цвета ну естественно в программе ты можешь поставить специальный фильтр который убирает эту краску и под нее можно подложить все что угодно например порно с Адрианой Чечек естественно. Не обязательно. Можно и без нее и чем больше ты будешь закрашивать, тем яснее будет происходящее на экране. И именно поэтому ютуберы устроили такое соревнование друг с другом. Мол, кого быстрее забанят? Забанит, естественно, того, кто будет справляться со своей задачей лучше. То есть закрашивать как можно интенсивнее. Плохой игрок вряд ли получит бан. А вот хороший отлетит практически моментально. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при огромнейшую благодарность мы, как всегда, всегда высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору YouTube или Patreon, что доступнее, что приятнее, чем вам удобнее пользоваться. В общем, друзья, работаем дальше. Дальше будет, я надеюсь, много только хороших новостей. Господи, читаю новости по поводу Bayonetta 3. Кто-то тащится по поводу этой... Виталик, весь,
1: там же там будут эти кек... fucking slaves <свят> <свят> Кексы, вот эти все и... да, <свят> там, ты, ну... там будут слейвы де... там, Виталик, это, это отлично Но Она же
0: страшная просто да, Байонета страшная? страшная, блин. я вообще не понимаю людей которые тащатся от нее Мир автомата, ты понимаешь из-за чего люди Какая тащатся Какая вот. ну просто вульгарно вульгарный обретитель
1: конечно в этом смысл все ну, как надо на это это еще там есть
0: большая разница между эротикой и вульгарностью и в данном случае разработчики вот да. у, у них крыша поехала Виталий. и все в зеленых соплях блин. вызывающе Бояны это не Какое это она, вызыва... Вы... Какое Байонета, она
1: вызывающая mm-hmm. еще раз там демоны слейвы есть да. все как надо кстати, как активисты еще не это самое, не возбудились на байонету?
0: Короче, друзья, байонету в топку, вот эту третью часть, тем более. Нет,
1: выглядит шикарно, превьюхи просто.
0: Дерьмо полное. Да и мне вот мнение скилла полностью поддерживают. Графика говно, окружение говно. Исследовать этот мир неинтересно. Все полигоны ушли в демонов. Вот. Да, ну, и все. так и надо. В рамках свеча. В рамках свеча.
1: Модели класс, байонета класс, боевка супер.
0: Да. Что еще? Скоро, Эпик? скоро дед придется своим боем и покажет тебе, что такое супер. Ой, да-да-да.
1: Ну, вот замечательный экшен, отлично. Блин. Слава, ну, деда...
0: слава богу, никому твоя байонета, кроме тебя, нахрен не нужна. Деда... Друзья, кто-нибудь вообще, кому-нибудь вот это вот дерьмище интересно, <с вот <с, с этими картинками, яркими всполохами на экране и такой графикой, что ни хрена не понять, что да. разворачивается.
1: Дед с вялым топориком будет пытаться кого-то тюкать. А снова будет, пап, фигня, все так не работает.
0: Ну, в этой серии Кратос наконец-то найдет свой конец. Угу. Или не... который, который он потерял в начале э, переосмысления года. Да, он
1: находил свой конец в конце Гаду War 3. Причем там было великолепное завершение угу. его арки. Когда он убивался и давал людям надежду. Да. Посылая Афину нахрен.
0: Хорошо, хорошо. В общем, друзья. Кому вообще по превью-материалам это понравилось? Это просто отвратительно.
1: Это федевр. Это одна из лучших игр этого года без вариантов. Мир Автомата,
0: переиздание на Switch с русским переводом, луч, одна из лучших игр этого года. Действительно. Вот.
1: Ну, то, там, кстати, окружение красивое, да.
0: Там хотя бы героиня вызывает симпатию. Какую, вот.
1: какая, какую симпатию может вызывать обыкновенный андроид?
0: Необыкновенный.
1: Необыкновенный а с обыкновенный. С черным единствен... ящичком внутри. Да, да, да. Единственную симпатию, единственный персонаж, который вызывает симпатию, это этот. Вторая девушка Android. И все не забывают, как она а два их. Все время 9 S и а mm-hmm. 2. Или два. Короче, вторая девушка Android, которая
0: над ботом еще стебелся. Боже мой. Ты, ты так быстро их всех забываешь. Да. Mm-hmm. Нафига их помню? Да, действительно. Ну, начинаем. Раз, два, три.